0: Danasnje proučavanje nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi izlaska Svetoga pisma Staroga zaveta, u 33. poglavlju. Poglavlje 33. Tema Lično Božije prisustvo se oduzima iz logora. Izraelci gunđaju. Gospod razgovara sa Mojsijem. Mojsije... Želi da vidi slavu gospodnju. Putovanje Izrajelaca se nastavlja. I reče gospod Mojsiju, Idi, digni se odatle ti i narod, Koji si izveo iz zemlje Misirske, Put zemlje za koji se zakle Havramu, Isaku i Jakovu govoreći, Semenu tvojemu daću je. I poslaću pred tobom anđela, I izagraću Hananeje, a Moreje i Heteje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje. Bog priprema narod da uđe u zemlju. U knjizi Brojeva, u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, videćemo ih kako nastavljaju svoj put kroz pustinju. Levicka knjiga, treća knjiga Mojsijeva, predstavlja nastavak uputstava za službu u šatur sastanka, koji su upravo postavili U drugoj knjizi moj sjevoj. I odvešću vas u zemlju, gdje teče mleko i med, Jer neću sam ići s tobom, zato što si narod tvrdovrat, Pa bih te mogao satrti putem. A narod čuvši ovu zlu reč, ožalosti se, I niko ne nase svojega nakita. Ovaj nakit, kao što smo već vidjeli, bio je neznabožački, Njihove minđuše, na primer, pokazivale su da još uvek obožavaju egipatske bogove. Minđuše su bile znak toga. Ovo je vrlo slično nošenju krsta u vidu hrišćanske identifikacije, iako je to danas postalo besmisleno i beznačajno. Jer gospod, reče Mojsiju, kaži sinovima Izraeljevim, vi ste narod tvrdovrat. Doći ću časom usred tebe, I istrebiću te, a sada skini nakit svoj sa sebe i znaću šta ću činiti sa tobom. Ovo već treći put Bog Izraelce naziva tvrdovratim narodom. Bog im jasno pokazuje da On nije došao da ih izbavi zato što su bili nadmoćni. Bog od njih traži da uklone znake koji pokazuju da su oni neznabošci i pagani, I da pred Bogom zauzmu određeni stav. Lično verujem da je zato krštenje u vodi bilo tako značajno u ranoj crkvi. Ono je bilo dokaz da je jedna osoba napustila stari način života i zauzela drugačiji stav. Krštenje bi i danas trebalo da bude ovakva vrsta svedočanstva. I tako i poskidaše sa sebe sinovi izrajljivi nakite svoje kod gore horiva. Šator od sastanka je postavljen izvan logora. A Mojsije uze šator i razapega sebi iza okola daleko i nazva ga šator od sastanka. I kogod tražaše gospoda, dolažaše k šator sastanka iza okola. Kada je šator bio napravljen, Mojsije ga je postavio izvan logora, okola. Šator je u ovom trenutku samo šator za sastanak. Verovatno je i bio samo šator, ili neka spoljašnja ograda, koja je kasnije ograđivala šator, ili mu je samo bila pridodata. I kad Mojsije iđaše u šator, sav narod ustajaše, i svak stajaše na vratima svojega šatora, I gledahu za Mojsijem dok ne uđe u šator. A kad Mojsije ulažaše u šator, spuštaše se stub od oblaka i ustavljaše se na vratima od šatora i gospod govoraše s Mojsijem. Postavlja se pitanje, da li je Iko video Boga? Evanđelje po Jovanu, prvo poglavlje 18. stih nam kaže da niko nikada nije video Boga. U četrnaestom poglavlju, u istom devetom stihu, otkriva nam da su oni, koji su videli Isusa Hrista, videli i oca. Gospod Isus Hristos je otkrivenje Boga u telesnom obliku. U starom zavetu jedno od njegovih imena je bilo Anđeo gospodnji. Anđeo gospodnji je govorio sa Mojsijem. I gospod govoraše s Mojsijem licem k licu, kao što govori čovek sa prijateljem svojim. Baš kao što prijatelji razgovaraju licem u lice, tako su razgovarali Bog i Mojsije. Ipak Mojsije nije video Boga. Potom se vraćaše Mojsije u oko, a sluga njegov Isus, sin Navin, momak, ne izlažaše iz šatora. Ponovo se spominje Isus Navin. On je čovek, koga Bog priprema da nasledi Mojsija. Mislim da u to vreme niko to nije pretpostavljao, ali kada dođemo u knjigu isuse Navina, videćemo da je On verovatno bio osoba sa najmanje šanse da nasledi Mojsija. Mojsijeva molitva i Božiji odgovor I reče Mojsije gospodu Gledaj, ti mi kažeš, vodi taj narod. A nisi mi kazao koga ćeš poslati sa mnom. A rekao si, znam te po imenu i našao si milost predamnom. Ako sam dakle našao milost pred tobom, pokaži mi put svoj, da te poznam i nađem milost pred tobom. I vidi da je ovaj narod tvoj narod. Mojsije je tražio, Isto što je apostol Pavle u Filipljanima u trećem poglavlju. Da poznam njega. To je isto Filip mislio kada je u Jovanu 14.8 rekao, pokaži nam oca i nama je dovoljno. Verujem da svako iskreno Božije dete ima želju da upozna Boga. I reče gospod. Moje će lice ići napred i daću ti odmor. A moj sijemu reče. Ako neće ići napred lice tvoje, nemoj nas kretati odavde. Moj sije je znao da mu je potrebno Božije prisustvo. Znao je da sam ne može uspeti. Jer po čemu će se poznati da smo našli milost pred tobom, ja i narod tvoj? Zar ne po tome što ti ideš sa nama? Tako ćemo se razlikovati ja i narod tvoj od svakog naroda na zemlji. Važno je zapaziti, da je Bog od Izraelaca načinio poseban narod, i to iz vrlo određenog razloga. Crkva danas također treba da bude poseba narod. To znači, da treba da smo ljudi za Boga, a ne znači, da treba da budemo čudaci. A gospod, reče Mojsiju, učinit ću i to što si kazao, jesi našao milost predamnom i znam te po imenu moj si je postaje vrlo prisan sa bogom opet reče mojsije molim te pokaži mi slavu svoju moj nije mogao da vidi lice božije a gospod mu reče učiniću da prođe sve dobro moje ispred tebe i povikaću po imenu gospod pred tobom Smilovaću se kome se smilujem i požaliću koga požalim. Apostol Pavle u poslanici Rimljanima u 9. poglavlju koristi ovaj stih kada kaže: Jer moj si ugovori smilovaću se na onoga prema kome imam milosti i sažaliti ću se na onoga prema kome imam sažaljenja. I reče: Ali nećeš moći vidjeti lica mojega, jer ne može čovek mene vidjeti i ostati živ. Ovo je, prijatelju, činjenica, Boga nećeš videti licem u lice. I reče Gospod: Evo mesto kod mene, pa stani na stenu. I kad stane prolaziti slava moja, metnuću te u raselinu kamenu i zakloniću te rukom svojom dok ne prođem. Potom ću dignuti ruku svoju i videćeš me sleđa, a lice se moje ne može videti. Ovaj odeljak govori o slavi, koja predstavlja Boga. Gospod Isus je rekao, da kada drugi put dođe, na nebu će se pojaviti znak Sina Čovečijega. Evanđelje po Martiju 24. poglavlje kazuje sljedeće. I tada će se na nebu pojaviti znak Sina Čovečijeg, pa će tada zakukati sva plemena na zemlji. I ugledat će Sina Čovečijeg, gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom, i velikom slavom. Mislim da je taj znak šekina slava, o kojoj se govori u drugoj knjizi Mojsjevoj, u 33. poglavlju. Kada je Hristos uzeo na sebe ljudsko telo, tu nije bilo slave. Zauzeo je skromno, ponizno mesto i slavu ostavio po strani. Ali je još uvek bio Bog. Zato je mogao da kaže, onaj ko je video mene, Video je oca. Nećemo vidjeti Boga. Videćemo gospoda Isusa Hrista i on će imati ljudsko obličje, koje je uzeo ovde na zemlji. Danas on ima proslavljeno telo, a jednoga dana i mi ćemo biti kao on. Kao što je rečeno u prvoj Jovanovi poslanici u trećem poglavlju gde piše Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kad se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je. Ovo je iščekivanje i nadanje vernika koji žive verom. Ovo je i način na koji će Mojsije hodati i živjeti. On je znao da Božje prisustvo treba da ide sa njim, jer će u suprotnom ishod biti neuspeh. Danas nam je potrebno Božje prisustvo, da bismo se suočili sa problemima svakodnevnog života. Poglavlje, trideset i Tema Kamene ploče su obnovljene. Ime gospodnje je objavljeno. Moj sijevo sjaje. Ploče zakona su obnovljene. I reče gospod Mojsiju, isteši sebi dve ploče od kamena, kao što su bile prve, da napišem na tim pločama reči, koje su bile na prvim pločama, koje si razbio. I budi gotov za sutra, da rano izađeš na goru Sinajsku i staneš predame na vrh gore. Ali neka niko ne ide s tobom i neka niko se ne pokaže na svoj gori, Ni ovce, ni goveda, da ne pasu blizu gore. I iste sa Mojsije dve ploče od kamena, kao što su bile prve. I ustavši rano, izađe na goru Sinajsku, kao što mu zapovedi gospod, i uze u ruku svoju dve ploče kamene. Ovo su druge ploče zakona. Prve ploče je Mojsije polomio, kada je sišao sa gore Sinaj, i otkrio kako su Izraelci napravili I obožavali zlatno tele. Sada se na goru vraća sa praznim kamenim pločama. Ime gospodnje se objavljuje. A gospod siđe u oblaku i stade onda s njim i povika po imenu gospod. Gospod sada objavljuje svoje ime. Ovo je izvandredan napredak i za Mojsija i za Izraelce jer ime ima značenje. Kada čuješ ime Cezar, na šta pomisliš? Kada čuješ ime Avram Lincoln, na šta pomisliš? Neke slike imaš u svom umu. Bog sada objavljuje svoje ime i želi da se Izraelci sećaju svojih iskustava sa njim, koja su imali otkad su izašli iz Egipta. Jer prolazeći gospod ispred njega vikaše, Gospod, gospod, Bog milostiv, žalostiv, sporna gnev i obilan milosrđem i istinom. Koji čuva milost tisućama, prašta bezakonja i nepravde i grehe, koji nepravda krivoga. Bog ne pokazuje svoju milost tako što pred krivicom zatvora oči, ili što govori, jednostavno ću da zaboravim taj greh. Greh mora da se kazni. I kazna mora da se plati. Bog nikako ne opravdava krivo ga. Pa šta se onda dešava? Kako svoju milost pokazuje i kako se istovremeno postara za nepravdu? Tako što je obezbedio žrtvu. Žrtve koje su Izraelci u to vreme prinosili nisu uklanjale greh, nego su ukazivale na savršenu žrtvu. Na gospoda Isusa Hrista, koji je, kada je došao, svojom smrću na krstu, uklonio greh. I pohodi je otačke na sinovima i na unucima do trećega i četvrtoga kolena. Dobro je imati na umu, da danas možeš počiniti greh, koji će uticati na tvoju decu, unuke i praunuke. Na fakultetu sam pohađao jedan kurs iz psihopatologije. Skoro da sam mi prihvatio stipendiju da nastavim sa studijama iz ove oblasti. Jednoga dana smo otišli u posetu u duševnu bolnicu, u jedno mesto u Tenesi u Americi. Pokazane su nam različite forme abnormalnosti. Svi pacijenti su patili od neke duševne bolesti. Kada smo videli jednu određenu grupu, član naše grupe je upitao lekara šta je prouzrokovalo tu bolest. A doktor je jednostavno odgovorio, gre si njegovog oca ili dede ili čak njegovog pradede. Jedan lekar u mom gradu me jednog jutra odveo u bolnicu, gdje je nameravao da operiše neku slepu decu, iako im je to omogućavalo samo delimičan vid. Zašto su oslepeli pitao sam. Odgovorio je zbog greha njihovih očeva. Veruj mi, prijatelju, ne možeš nekažnjeno kršiti Božje zakone. Bog je uvek isti, njegovi zakoni se ne menjaju, ali hvala Bogu, jer On čuva milost tisućama prašta bezakonja i nepravde. Ako Mu se samo obratimo, pronaći ćemo milost. A Mojsi je brže savi glavu do zemlje i pokloni se. I reče, ako sam našao milost pred tobom, gospode, neka ide gospod posred nas, jer je narod tvrdovrat. I oprosti nam zakonje naše i greh naš, i uzmi nas za nasledstvo. Ovo je već četvrti put, kako je ovaj narod nazvan tvrdovratim. Nadam se da se do sada shvatio da Bog nikada nije spasao Izraelce zato što su bili superiorni, ili zato što su bili dobri, ili što su čak obećali da će činiti dobro. Oni su jedan tvrdovrat narod. Moj sijevo poslanje je obnovljeno. A on reče, Evo, postavljam zavet. Pred celim narodom tvojim učinit ću čudesa, koja nisu učinjena nigde na zemlji, ni u kom narodu, i vide ćete delo gospodnje sav narod među kojim si, jer će biti strašno šta ću ja učiniti s tobom. Reč strašno znači izazivati užas. Ova reč nema isti smisao, kada mi u današnjem brečniku kažemo strašn. Bio je to deo Božjeg oklopa ili zaštite, koju je Bog stavljao oko svog naroda. Neprijetelji bi ih uništili, da Bogovo ovo nije učinio. Drži što ti danas zapovedam. Evo, ja ću izagnati ispred tebe Amoreje i Hananeje i Heteje i Farezeje i Jeveje i Evuseje. Bog kaže da će oterati sve njihove neprijatelje, i ovo spominje već treći put. Čuvaj se da se ne hvataš vere sa onima koji žive u zemlju koju ćeš doći, da ti ne budu zamka usred tebe. Bog ih je upozorio da ne sklapaju savez ni sa jednim narodom iz te zemlje. Kada su gavaovljani došli kod Isusa Navina u knjizi Isusa Navina, oni su prevarili Izraelce. Pretvarali su se da su došli iz daleka, a da bi to dokazali makar Isusu navinu, sa sobom su poneli bajate hlebove. Zašto Bog nije želeo da Izraelci sklapaju saveze sa narodima iz Hananske zemlje? Da su sklopili saveze sa ovim narodima, to bi za njih bila zamka, koja bi ih ponovo odvela u idolopoklonstvo. Nego oltare njihove oborite, i likove njihove izlomite, i gajeve njihove isecite, jer ne valja da se klanjaš drugome Bogu, jer se gospod zove revnitelj. Bog je revnitelj. On je ljubomorni Bog i ne želi da svoju čast i slavu deli sa lažnim bogovima. Nemara azloga da se izvinjavamo zbog Božije ljubomore. Jednom sam čuo kako jedna žena rekla, Moj muž nije ljubomoran zbog mene hvalila se time ali ja mislim da ako njen muž nije bio ljubomoran u vezi sa njom onda je nije ni voleo bilo šta što voliš ili bilo koju osobu da voliš ljubomorno je čuvaš i ne želiš nikim da je deliš možeš biti ljubomoran i na loš način ali ovde ne govorimo o tome kada voliš jednu osobu za nju brineš i staraš se nastaviće se